0: Avocat à la barre Avec François-David Bernier Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins
1: Cette semaine, c'était le, le jour du souvenir Le euh, jour du souvenir, c'est un mot qui n'est pas là pour rien C'est important de se rappeler de la guerre, qu'est-ce que c'était les contraintes que ça allait amener à notre société. Et euh, cette année, en 2020, ben, je pense qu'on y pense encore plus parce qu'on est dans une période de pandémie où est-ce que, bon, on, on le voit, on a parlé à l'émission, nos, nos droits et libertés sont restreints. Beaucoup se plaignent, mais euh, on, durant la guerre, durant les, les drames humains, ont, des gens ont vécu beaucoup pire. Vous en parler avec quelqu'un qui, qui a vécu ce genre de choses, Albert Reis, qui a vécu l'Holocauste, qui a dû être caché à l'âge de trois ans. Sa mère a dû être cachée également. Bonjour, M. Reiss. Oui. Donc, oui. Euh, quand, quand vous entendez de nos jours euh, que, que les gens se plaignent à cause, à cause de la pandémie, qu'est-ce que vous en pensez?
0: Ce que j'en pense, je veux vous dire honnêtement euh, et objectivement, je pense qu'ils ont raison
1: ah, de okay.
0: se plaindre de la pandémie. Mmh. Vous savez, c'est quelque chose, euh, vous savez, on a quand même, euh, enfin, depuis la fin de la guerre, euh, on a quand même vécu plus ou moins bien. Il est très difficile pour des personnes qui ont une vie normale de leur imposer des restrictions aujourd'hui. Mmh. Vous savez, nous sommes quand même à une époque de, de grande consommation. C'est vrai. Vous voyez, la consommation, on consomme, on dépense, on ne se prive de rien finalement, ou de très très peu de choses.
1: On n'a pas Et... cette habitude.
0: Ce qui fait que euh, cette pandémie, c'est un peu, comment je dirais, euh, pour, pour des personnes euh, qui n'ont pas connu la guerre. Euh, D'ailleurs, euh, j'espère bien que jamais on ne connaîtra de guerre parce que ça, c'est épouvantable. Mais il est très difficile de comprendre pourquoi, brusquement, il faut se limiter. Il faut restreindre, euh, disons, euh, les communications et surtout se restreindre dans notre, euh, dans notre niveau de vie aussi, n'est-ce pas?
1: Effectivement.
0: C'est très difficile et je comprends que c'est très difficile. Au fond, peut-être que, je vais utiliser un grand mot, mais nous sommes des privilégiés, n'est-ce pas?
1: Oui. C'est vrai Parce que... que
0: naturellement, ma, ma génération a, a connu la guerre, a connu euh, l'après-guerre aussi, les premières années d'après-guerre, euh, vous savez, étaient vraiment très, très difficiles, hein? très, très difficiles, on euh, n'avait on pas encore tellement à manger, et dans certains pays, par exemple, je pense à l'Angleterre, vous savez qu'en Angleterre, je crois que ça a duré pratiquement 7 à huit ans, il y a eu des restrictions alimentaires comme pendant la guerre, après la guerre. Hmm. Mais les, les générations actuelles, je pense, euh, vous, euh, vous puis-je vous demander, vous savez quel âge
1: euh, Début quarantaine.
0: <rire> ah, voilà. Euh, je vais utiliser l'expression vous êtes un jeune <rire> un <rire> tout jeune Encore voilà.
1: jeune, c'est vrai qu'on n'a jamais on, on, <rire> et je parle, je parle pour tous les gens je connais, on n'a jamais vu ce genre de privation, vous parlez de privation de alimentaire, on n'a pas non. vécu ça là.
0: Non, mais euh, je ne sais pas si au, au Canada euh, à la télévision par exemple, hier c'était le 11 novembre on a fait des grandes commémorations et à la télévision, que ce soit la télévision française ou la télévision belge, il y avait des, des émissions sur donc, la Première Guerre mondiale. Mm -hmm. Je ne sais pas si au Canada, vous avez eu ce genre d'émissions?
1: Oui, oui, avec le jour du souvenir qu'on
0: on oui, mais... on,
1: on porte la, la, la fleur rouge là, oui, sur la Première oui, Guerre mondiale. Ça. C'est ça.
0: Mais est-ce qu'on a montré à la télévision des documentaires de la guerre 14-18?
1: Oui, mais on en parlait beaucoup euh, de cette guerre. On, a,
0: on en parle, mais est-ce qu'on l'a montré? Parce qu'il y a des documentaires, vous savez, qui sont terribles sur cette guerre.
1: Non, c'est ça, on n'a pas vu ça.
0: Ah, c'est parce que ça, ça frappe les personnes, n'est-ce pas? Mm -hmm. euh, lorsque lorsque j'étais, donc il y a deux ans, que j'ai fait... Euh, disons, des, des, enfin, euh, également des, des entretiens avec, avec les écoles euh, que j'avais parlé de mon expérience de la guerre. Euh, J'ai remarqué qu'en effet, c'était donc des jeunes de 14 à 16 ans, ils ignoraient absolument, enfin, ils connaissaient très très peu de choses sur la Deuxième Guerre mondiale. Vraiment très, très, très peu de choses. Mm -hmm. Et j'ai dû essayer d'illustrer un peu ce que c'était. Et c'est pour ça que je vous pose la question maintenant, le 11 novembre. Ici, en Europe, on parle beaucoup de ça. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'il y a eu 20 millions de morts. Hein?
1: Oui. mais justement, M. Rey, est-ce que c'est ça le danger d'oublier? D'oublier c'est quoi? Euh, parce que, comme vous le dites bien, les jeunes euh, ne savent pas c'est quoi. Est-ce que c'est le risque, un jour, que ça recommence? Oui. Euh,
0: les, les, dans le documentaire, je reviens deux minutes sur ce documentaire de la guerre 14-18, il disait en France, il n'y avait pas une famille où il n'y avait pas eu un mort, donc euh, ils, étaient, ils étaient alarmés, où il n'y a pas eu un mort dans la famille qui était due à ce conflit. Mm. Et, et dans quelles conditions, il faut voir. C'est vraiment... C'est atroce, hein. Oui. Euh, la Deuxième Guerre est, est, est encore pire, parce que là, on a eu 50 à 60 millions de morts, beaucoup plus de civils que pendant la Première Guerre. Mais aujourd'hui, euh, je crois que, quand, quand je parle même euh, autour de moi de, de générations de votre âge, et qu'ils disent, bon, la pandémie, c'est pour un peu illustrer, enfin, pour répondre à votre question, la pandémie, c'est très, très grave, c'est vrai. Mais, si je puis dire, croyez-moi, il n'y a aucune comparaison avec la guerre.
1: Je pense que je vous crois, oui.
0: N'importe quelle guerre. Ce, les guerres qui se passent aujourd'hui dans le monde, vous savez, quand je vois ce qui se passe, comme guerre, pour des, pour des raisons, soit euh, parce qu'il y a un chef de gouvernement qui veut absolument garder sa position de président, etc., et qu'il y a des milliers de gens qui sont prêts à se faire tuer pour cette personne, pour une personne. Mmh. Moi, je, je ne comprends pas. Pour, pour, par exemple, défendre les droits humains, je suis... Je comprends. Mais j'étais très naïf, vous savez. Je pense beaucoup ces derniers temps. Naturellement, moi, j'ai 81 ans, c'est différent. <rire> Mais je pense beaucoup et je réfléchis et je dis, je vais utiliser une expression très dure. Finalement, l'être humain est bête.
1: <rire> ouais, ouais c'est vrai que. A... Vraiment,
0: je ne comprends pas qu'aujourd'hui, en 2020, il y a encore des armées dans le monde qu'on dépense des milliards et des milliards de dollars pour l'armée, tout simplement parce que, et je vais encore utiliser une expression très dure, parce qu'il y a des tarés qui veulent absolument tuer leurs semblables, enfin. Ouais. Pour de bonnes ou de mauvaises raisons, hein, c'est... C'est vrai,
1: c'est une bonne puis, réflexion.
0: Depuis que l'être humain existe, parce que je suis un passionné d'histoire, vous parlez encore des hommes préhistoriques. Vous savez à quel moment les, les premiers conflits ont commencé dans la préhistoire Non. Le jour où l'homme qui était un cueilleur-chasseur est devenu sédentaire, c'est-à-dire il a appris à cultiver le blé, par exemple, donc il devait avoir un terrain pour cultiver, il était propriétaire. Et le jour où il était propriétaire, il y en a d'autres qui ont été jaloux parce qu'il était propriétaire. Et les conflits ont commencé comme ça.
1: Ah, c'est vrai. Et, vrai.
0: et ça date, et ça date bon, bon c'est difficile à dire, les spécialistes disent ça date d'environ 20 à 25 000 ans. Mmh. Et depuis je... lors, il y a toujours eu des conflits.
1: Effectivement. Et les, ces conflits-là, comme vous dites, c'est pire. Et vous, vous avez... Euh, votre mère, je crois, a dû rester cachée des années dans une chambre, à pas sortir. Deux ans et demi. Deux ans et demi. Deux ans et demi. Et là, une fois, elle voulait
0: absolument venir me voir. Elle a quitté sa chambre... Euh, elle a pris, euh, chez nous c'était des trams à l'époque, des tramways, ouais, pas des bus, et il y a eu un contrôle. Elle a échappé d'elle parce que la dernière personne qui a été contrôlée a été prise par les Allemands parce que certainement que ses papiers n'étaient pas en ordre, mais elle n'avait pas de papiers. Si, si on l'avait contrôlée, elle, elle était déportée aussi, mm
1: -hmm. parce ah. qu'elle
0: n'avait pas de papiers.
1: Oui, ça, ça et, peut faire. Et, et, et...
0: et puis, deux. Et le, le plus tragique, c'est ce que je racontais lors de, de mes entretiens, parce qu'on m'a demandé également de témoigner. J'étais. Je ne sais pas si on vous l'a dit. J'ai témoigné à Radio-Canada
1: radio mm -hmm.
0: et à deux autres radios régionales chez vous, dont j'ai oublié le nom. N'est-ce pas?
1: Oui, puis vous avez. Et ce
0: que. Et ce que je voulais leur faire comprendre, parce que c'était très court, hein, ça dure dix minutes, un quart d'heure, dix minutes même plus tôt, je leur ai dit, le plus terrible, c'est comme, je suis fils unique, que ma mère a dû, disons, me donner, si je puis dire, à, à ce couple qui a bien voulu me cacher. C'était un déchirement pour elle, mais pour moi aussi. C'est ben vrai oui. que j'ai pleuré pendant des jours et des jours, hein, ne pas voir sa maman. Je mm -hmm. n'avais que trois ans. Hein. Je n'avais que trois ans.
1: Ah c'est mais... c'est vraiment c'est c'est <rire> <C 'est> des <rire> choses <rire> terribles. Puis c'est pour ça que c'est c'est un bon exemple, sur Reyes mais... à, à à dire aux gens oui, oui. que en ce moment, et, ça vaut et... la peine de faire des efforts. Là.
0: Oui. Et et c'est ce que c'est ce que je fais comprendre aux élèves là, quand j'étais dans les écoles. Mm. Et je dis mais c'est pas tout. À la fin de la guerre. Ma mère est venue me récupérer, mais moi, je ne connaissais pas cette personne. Mm -hmm. Pour moi, ma maman, c'était la maman du couple qui m'avait recueilli. Je l'appelais maman, d'ailleurs.
1: Ben oui. Mais c'est vrai, c'est tout le temps, temps qu'on avait. Euh, puis, euh, mais merci beaucoup de, de ce témoignage-là. Ça fait beaucoup réfléchir. Merci beaucoup.